0: Este podcast forma parte de iVoox Originals.
1: Disfruta de este avance. What they do? You you blew my mind. You turned back time. You changed my view. I need to your Our starry skies The sun and moon uh, ooh, 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 ooh. And you're a dreamer just like me
0: Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo de Hablando de NBA, bienvenidos a una nueva previa de esta temporada 2022-2023 y me acompaña hoy, pues eh, ahora mismo creo que no me equivoco si digo que medio Massive Ball, ¿no? <ríe> Muy buenas, Jacobo León.
2: Buenas, ¿qué tal? Un placer.
0: Muy buenas, Óscar Fontecha. Muy buenas, ¿qué tal? Y muy buenas, Sergio Ochoa. Está Sergio por ahí vivo, me, ¿no? me parece que tiene ahí el, el primer fallo de conexión.
1: Va a su ritmo. Sergio, ¿todo bien? Igual no te oye. Es ¿eh? que
0: lo mismo no nos escucha. Sí, yo, creo que no yo. yo creo que creo, no nos oye. Yo creo que no nos oye. Tienes que mirar eh, la salida de audio, Sergio. Fa fallos del directo, no pasa nada. Es, es verdad que nos hemos cansado de, de esperar a Sergio antes de entrar. Y hemos hecho todos el, las pruebas oportunas, ¿no? Excepto Sergio. Se, ha se fue. <risa> Además, se ha ido op oportunamente para no poder explicarle lo que tenía que hacer, ¿eh? Muy, muy bien. Bueno, en fin, eh, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a, a ir tirando de momento sin Sergio, ahora se incorporará cuando pueda. Y de momento pues eh, además nos viene muy bien porque en línea con lo que venimos haciendo, hoy toca hablar de la Northwest Division, en línea con lo que venimos haciendo en el resto de previas, empezamos hablando por el equipo que más victorias consiguió el año pasado y tenemos aquí a la persona con la que más quiero hablar de este equipo, ¿no? Acabo León eh, también vamos a dejar en las redes de en la descripción del podcast la, las redes sociales del cartero jazz, ¿no? Que es eh, pues bueno, digamos que tu side project, ¿no? Tu proyecto principal, incluso podríamos decir, en cuanto a seguimiento de los Utah Jazz en español. Eh, yo creo que un referente absoluto a día de hoy. Y Jacobo, tenemos que empezar hablando
2: de tus jazz, lo siento. <risa> Ojalá, ojalá lo de referente. Gracias por, por las palabras, Javi. Y bueno, sí, al igual que dices, ¿no? Que empezábamos, empezamos por el equipo que tuvo más victorias el año pasado. Y yo creo que, con vistas al verano que viene, a lo mejor va a ser el equipo que menos victorias tiene, ¿no? Al final, eso, el verano, Denien ya dijo que lo que vio fue suficiente. Le quiso dar la, el beneficio de la duda en playoff a ver si el equipo podía, digamos que reaccionar un poquito. Se vio que no en esa primera ronda ante Dallas, que ni siquiera pudieron aprovechar los primeros partidos en los que no jugó Luka Doncic, y así llegó el verano. Quinn Snyder dijo que se bajaba de, del carro, que el equipo necesitaba una buena voz, una nueva voz, perdón. Después traspasaron a Rudy Gouverneur. hubo un par de semanas con la duda de si el equipo seguiría construyéndose alrededor de Donovan Mitchell o si el escolta iba a salir. Al final también fue, fue traspasado, por el camino también salieron Boyan Bogdanovich y... Y Roy Sonil y ahora nos encontramos que, que hoy empieza la pretemporada de, de los jazz, ¿no? y el equipo es prácticamente nuevo entrenador, eh, jugadores referentes, parte de, de la gerencia en estos últimos años y un poquito no la incertidumbre de, de a dónde va el proyecto. Eh,
0: empezando por el principio, Jacobo, eh, lo, lo más destacado sin duda del verano han sido esos dos grandes traspasos en torno a Rudy Gobert y a Donovan Mitchell, aunque no han sido el último, ya hemos visto que después ha venido también Bojan Bogdanovic y veremos quién más viene, podemos hablar de eso luego, pero empezando por orden temporal, la salida de Rudy Gobert, se sacan un montón de rondas de draft, de primeras rondas de draft y... Más allá de eso, eh, cuando tenemos esa duda ¿no? de, de si a, hay una estafa ¿no? en cuanto a lo que ha sacado Danny Ainge por él, yo creo que podemos hablar de que
2: los Jazz deben estar contentos. Yo creo que sí, de hecho Danny Ainge eh, ha vuelto a dar yo creo que una lección magistral ¿no? de lo que es trabajar desde las oficinas. Después obviamente habrá gente eso, ¿no? que diga que, que es alguien que exige demasiado, alguien con quien no quieren las demás franquicias hacer negocio pero vio la oportunidad ¿no? en Minnesota de, de una franquicia que necesitaba, digamos, apostar fuerte para no quedarse en la zona intermedia ¿no? de, de la conferencia oeste, y al final es que fue una sorpresa para todos, ¿no? En las semanas previas había si Atlanta, que si Toronto, Charlotte, de incluso Washington, de repente vino Minnesota y puso, ¿no? Lo que tú comentabas, Javi, un paquete, creo, creo que fue de cinco jugadores, eh, cuatro rondas del draft y, un, y algún swap de por medio, y es que nadie podía decir que no, de hecho el movimiento es que digamos que tambaleó por completo el mercado, después hubo muchos pasos que se quedaron ahí un poquito a la espera entre lo que pasó con Gobert y el tema de, de Durán y es que yo creo que teniendo en cuenta el contrato que, que tiene Rudy Gobert a mí las limitaciones como jugador a pesar de ser un defensor magistral ¿no? de, de, de lo mejor de los suyos en la NBA todo lo que sacaron los días por él es que fue una sorpresa por destino y porque al final fue es que, no, sé, no se podía decir que no a, a esa oferta eh, ¿Nos escucha ya,
3: ¿Sergio? Sí, ya estoy, ya estoy. Ya vale, estoy. vale.
0: <risa> Bienvenido, Sergio. Hola, ¿qué tal? que Pues mira, no, no hemos hablado mucho, simplemente que eh, pues bueno nos toca hablar primero de los Utah Jazz por orden de victorias eh. del año pasado. Parece que se pueden ir a otra esquina, decía Jacobo. Y estábamos primero analizando el, el traspaso de Rudy Gobert como el primer gran movimiento de, del verano, ¿no? Eh, Oscar. Dime. No, ¿qué, qué te parece también los ¿A movimientos? qué me parece
1: lo de Utah eh... lo,
0: los movimientos no en general de ya eh... lo de Rudy Gobert lo de Donovan Mitchell esta
1: reconstrucción que está haciendo Daniel. H. Yo creo que podríamos hablar de por qué se está reconstruyendo cuando era un equipo ganador que es un poco lo que se pregunta a mucha gente si al final esto acaba saliendo bien y el equipo acaba funcionando en unos años pues bueno pues ahora ha sí sido una reconstrucción como cualquier otra que haya tenido otra franquicia pero sí que resulta un poco extraño pues hacerlo cuando pues, tu equipo ha funcionado, mejor o peor, pero tienes un equipo que funciona, es competitivo, otra cosa es que hablemos del hipotético techo que tienes con, con estos jugadores. A mí el traspaso por Rudi Gober me parece que saca oro, el de Donovan Mitchell también me parece que está bien, podríamos discutir si es el mejor paquete al que podían haber accedido, pero me gusta y sí que es cierto que el de Bogdanovich yo creo que recibes muy, muy poquito, muy muy poquito. En general, pues año de reconstrucción, año de eh, empezar un nuevo proyecto, hay gente que ama a Dani hay gente que lo odia, hay gente que dice que igual pues, debería haber sacado más cosas y que ha incendiado un proyecto para nada. El tiempo le dará la razón o se la quitará.
0: Sergio, ¿tú qué opinas de este tipo de reconstrucción donde, como dice Oscar, que creo que está muy bien destacarlo porque se ha hecho poco a lo largo de este verano es verdad que era un proyecto ganador, de hecho estamos hablando primero de ellos porque el año pasado ganaron eh, 49 partidos, 49-33, pero también es verdad que hacía años que pese a estar ahí arriba se quedaban a las puertas de ni siquiera haber llegado a unas finales, ¿no?
3: Sí, yo creo que el problema de este proyecto es que había un techo, un techo muy claro, que fue sobre todo la 2021, que quedaron primeros de conferencia, pero creo que cayeron en segunda ronda y nunca pasaron de segunda ronda, ¿no? Por ejemplo, mismamente por Portland Blazers eh, ese año, la 18-19, llegaron a finales de conferencia con un proyecto, te diría que hasta peor, que estos Utah Jazz, ¿no? Y yo creo que está bien el, el tema de empezar a reconstruir, yo creo que el traspaso de Gobert, quien lo critica... Eh, no tiene mucha idea, porque creo que ha sacado Utah ha sacado todo lo que podía sacar de allí, pero el de Donovan Mitchell, el traspaso me parece bueno, pero viendo también lo que ha dicho el propio jugador, que a él no le importaría haber seguido en Utah viendo la edad que tiene que tiene 24-25 años yo creo que era una oportunidad perfecta para hacer un proyecto por fin en torno a él, porque yo creo que lo que se quejaba Donovan Mitchell es que el proyecto era él y Gobert y que incluso se le daba en propio Utah más importancia a Rudy Gobert que al propio Donovan Mitchell, y yo creo que la queja era esa yo creo que el fallo aquí para mí de Utah es que yo personalmente hubiera construido en torno a Donovan Mitchell. Es, es
0: una de las cosas que más me han sorprendido a mí, ¿no, Jacob? Porque cómo se vive desde dentro de los jazz eh, todo este proceso de, de construcción, desde aquella polémica que hubo ¿no? cuando el coronavirus, las peleas entre Rudy Gobert y Donovan Mitchell aparentemente, todo ese mal rollo que había dentro del equipo parecía que se intentó reconducir de alguna forma, pero yo creo que nunca se llegó a hacer de, con éxito, ¿no? Y, y sobre todo a mí lo que más me choca es que pensando en lo que ha pasado, lo que acaba de destacar Sergio, ojo, es que Donovan Mitchell te servía como pieza principal para la reconstrucción, tenías esas primeras rondas que has conseguido con Gobert también, eh, tenías ya apartado del equipo, ¿no? A Rudy Gobert que era el principal problema para que Donovan Mitchell quisiera seguir allí. E incluso, a mí otra de las cosas que más mande está, me gustaría destacar y que no hemos mencionado todavía, es que aparentemente hay una oferta de New York Knicks donde incluyendo una ronda menos de draft, que parece que era la panacea para que se ocurriera el traspaso, es lo que ha hecho que finalmente se fueran los Caps eh, incluía jugadores jóvenes bastante importantes no también.
2: Sí, bueno, a ver, eh, por lo que he leído, ¿no? En todos estos meses, con el tema de, bueno, al final es algo, un proceso largo, que se suman muchas cosas hasta llegar a hacer ese enlace. Pero por lo, que, por lo que he leído, todo empezó, digamos, un poquito, ¿no? A desmoronarse con aquella eliminación contra, contra Denax tras desperdiciar un, un 3-1, no fue como el primer golpe. Después llegó la eliminación, ¿no? Contra Los Ángeles Clipper el año pasado, este último año contra contra Dallas Mavericks y Jordan Clarkson que todavía sigue sigue el equipo ¿no? lo, lo definió un poquito como que, que mentalmente y a nivel de frustración todo eso afectó mucho mucho al equipo es decir, yo creo que ha sido una bola que ha ido creciendo poco poco a poco después se suma eso no el tema de lo que pasó en, con el covid la mala relación de Rudy Gobert y Donovan Mitchell que un poquito se arregló en la burbuja no al parecer que hicieron una pequeña conjura colectiva en el que bueno pues decidieron avanzar y mientras ganaron, ¿no? En esa temporada en la que acabaron con el mejor récord de la regular season, todo parecía que iba a ir bien. Yo creo que también es verdad que parecía que iba a ir bien mientras ganaban, ¿no? Desde que las cosas empezaron un poquito a torcer y volvieron los problemas enteros, que no fue solo problemas de ellos dos, sino que también habían como grupo